2: Suntem într-o zi de miercuri, 6 ianuarie 2021. Eu sunt Marisioane, acesta este Pod Zilnic, un podcast despre știrile zilei dintr-o perspectivă independentă. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă și căutăm soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Astăzi, despre ce se întâmplă cu liberalizarea prețului energiei electrice și care sunt soluțiile cu care va veni guvernul pentru a gestiona această situație confuză. Așteptăm vaccinul ca pizza caldă. nu ne așteptam să vină chiar în cutii de pizza și totuși s-a întâmplat. Vedem cum s-a putut întâmpla așa ceva. Iar cazul cumpănașul trece la un alt nivel. După ieșirile acelea nepotrivite pe TikTok, acum apar și acuzații mai grave din partea unor eleve cu care acesta a interacționat. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele De astăzi, începem cu unul dintre cele mai importante, prețul energiei electrice la început de 2021. De la 1 ianuarie 2021, prețul energiei electrice a fost liberalizat. Nu mai avem un tarif maxim reglementat de autorități. Acum, prețul poate să scadă, poate să crească, în funcție de, teoretic, piața liberă. Numai că ne confruntăm cu o situație extrem de confuză, pentru că, Avem foarte mulți oameni care au rămas pe acele contracte standard, iar furnizorii au hotărât ca acele contracte standard să crească valoarea tarifului pe care îl plătesc consumatorii. În unele situații cu până la 26%. Adică dacă nu treci pe un contract personalizat, poți ajunge să plătești cu până la 26% în plus. Acesta a fost jocul pe care nu l-a observat prea multă lume până spre sfârșitul anului. Pentru că, în acest context, cine ar avea de câștigat? Evident, furnizori. E vorba de venituri în plus, de câteva milioane de lei pe lună pe care i-ar aduna acești furnizori. Cei mai mari dintre ei, care dețin și cea mai mare cotă din piață. Au fost multe discuții pe această temă. Se pare... Hai să nu fim super optimiști, dar se pare că în sfârșit ar veni și câteva soluții. Virgil Popescu, ministrul energiei, e acuză de abuz de poziție dominantă pe operatorii care au și statut de furnizor și vine cu câteva soluții. Mai întâi, hai să vedem, a fost invitat la Digi24 pentru a vorbi despre acest subiect atât de important în această perioadă, pentru a clarifica lucrurile, pentru a înțelege oamenii în sfârșit, ce se va întâmpla cu facturile la energie electrică în perioada următoare? E vorba de milioane de contracte pe care acești mari furnizori ar trebui să le semneze cu oamenii pentru a beneficia consumatorii de un tarif mai mic. Dacă nu, vor beneficia de acel tarif standard care am văzut a crescut de la 1 ianuarie în unele cazuri cu 26%. Ministrul Energiei identifică corect problema la Digi24.
3: Am spus că această trecere automată din piața reglementată în piața serviciului universal nu este o trecere normală. Este un abuz de poziție dominantă pe care furnizorii îl folosesc. Ei au o bază de 6 milioane de, de clienți reglementat pentru care n-au plătit niciodată. Deci asta este evident. Când s-a făcut privatizarea distribuțiile, au luat distribuțiile de energie electrică. N-au luat clienții. E, automat au preluat această bază de date, au preluat clienții, n-au plătit niciodată pe ei și acum îi folosesc ca și monopol. Ori asta nu poate să rămână așa. Așa ceva nu poate să rămână. Nu pot să am eu un monopol de 6 milioane de clienți pe care îi cum vreau și dacă eu mâine spun că educ, trec în regim concurențial, ne duc întâi prin în serviciu universal care este mai scump, eu îl stabilesc că e mai scump cu 26% la anumiți furnizori, cu 15%, cu 20% la alții și îi las pe acești 6 milioane să opteze într-o lună, în două, trei, oricum e foarte puțin. Nu se vor muta.
4: Vă referiți la decizia
3: nre La decizia NRE-ului, de nici o lună, nu sunt suficiente și asta nu este o soluție. Asta nu este soluție, am avut astăzi o discuție.
2: Corect, asta nu este o soluție. De ce ar fi hotărât acești furnizori, ca de la 1 ianuarie, toți oamenii care nu au uh, deja un contract... De, energi, de furnizarea energiei electrice pe piața concurențială să treacă direct la acel tarif mai mare, nu în unele cazuri, cu 26%. Când, dacă oferta era corectă, putea să, puteau să treacă toți oamenii la acel tarif, cel mai mic tarif pe care îl oferă furnizorul în acest moment, nu? Da, nu, trebuie să trecem mai întâi prin acea etapă în care furnizorii pot profita de faptul că nu se vor putea asemna, evident, 6 milioane de contracte într-un timp atât E imposibil să crezi că vor putea fi procesate și că toată lumea va trece la aceste contracte uh, noi într-un timp atât de scurt. Uh, furnizorii sigur știu asta, dar știu că e în avantajul lor ca oamenii să nu treacă la noile contracte. Dacă era o vreme în care toți furnizorii vânau oameni pentru contracte noi, cât aveam încă prețul acela reglementat, acum ei știu că E 100% în avantajul lor ca în România cei mai mulți furnizori să rămână pe acel tarif standard, care, spuneam, e mult mai mare. Dar, pentru că suntem în această situație, Ministrul Energiei vine și cu o soluție.
3: Eu eu o să vin cu o propunere foarte clară, le-am spus o astăzi la NRE, am verificat-o, Consiliul Concurenței este perfect concurențial. Nu trec oamenii obligatoriu în serviciu universal care e mai scump, nu. Le ofer oamenilor să intre direct în, pe prețul concurențial cel mai ieftin al furnizorului actual și dacă nu le convine, se pot schimba, dar nu-i duc în serviciu universal care e cel mai scump. Deci furnizorii au o bază de date de clienți, știu profilul clientului, știu cât consumă, au ofertele în concurențial care sunt mult mai ieftine decât oferta în serviciu universal, pot să-i facă profilul, au deja o ofertă, îi asignează direct cea mai bună ofertă pentru clientul respectiv. Eu știu că eu mâncăm plus să vendu furnizori, dar atât timp cât au avut și au acces la această bază de date la acești clienți ai lor, captivi, care n-au putut timp de ani de zile să plece. Pentru că nu văd eu la în mediul rural să se, se mute așa repede. Consumul acesta de 50 de kilowatii este în general pe mediul rural. Nu este în marile, în marile ori.
2: Deci da, asta e soluția. De ce să treacă toți oamenii acum care sunt abonați a acestor furnizori mari, care dețin cea mai mare cotă de piață în România Sunt câțiva, nu? Patru la număr, cred De ce să treacă direct la acel serviciu universal? De ce să nu treacă la cel mai avantajos Serviciu din prima etapă? Nu? De ce să trecem mai întâi prin acel proces În care avem tariful universal Care e mult, mult mai mare decât Cea mai bună ofertă pe care o au furnizorii Sigur, asta e o soluție foarte bună Rezolvă situația, cel puțin în acest moment Că vom putea avea discuții în viitor despre ce s-a întâmplat cu prețul energiei electrice, că mai sunt lucruri de spus despre liberalizarea prețului energiei electrice, sigur, pot fi și aceste discuții avute. Dar acum, hai să ne concentrăm pe această problemă pe care o avem acum, cu milioane de contracte care nu au fost trecute în mediul concurențial, oameni care ar urma să plătească dacă nu se întâmplă nimic la nivel de autorități. Un tarif mult mai mare. Și sigur, dacă ai un consum mic, acea diferență poate nu te va afecta extrem de mult. Vor fi poate câțiva lei în plus. Dar, sigur, cine consumă mai mult, mai ales acum iarna, când e clar consumul crește peste tot, vei avea de-a face cu o factură mult mai mare. Hai să vedem și lucrurile bune care se întâmplă la guvernare. Așa cum am spus de la început, când vor fi lucruri bune care se vor întâmpla la guvernare, vom vorbi despre ele, vom vorbi și despre lucrurile mai puțin bune care se întâmplă la guvernare, cum ar fi salariul minim pe economie. Din nou, ăsta e un alt subiect. Hai să vedem că această inițiativă de la Ministerul Energiei devine realitate și că autoritățile își vor asuma această variantă, astfel încât toți acești mari furnizori care au baze de date cu milioane de consumatori Să le ofere cea mai bună ofertă și nu acel tarif de serviciu universal Așa dintr-o dată la început de 2021 E clar că nu este corect pentru milioanele de abonați Sigur, nici campania de informare n-a fost cea mai bună A mai fost și criza economică, criza sanitară Și e clar, atenția oamenilor în general A fost concentrată pe subiecte care cel puțin în acel moment păreau mai importante Nu pe schimbarea contractului de furnizare a energiei electrice. De asta soluția pe care o văd acum de la Ministrul Energiei e una bună, e decentă, e de bun simț, îi tratează pe români cu respect în relația cu furnizorii de energie electrică. Pentru că, de fapt, ăsta e rolul statului. Nu să-i protejeze pe furnizorii de energie electrică, e să-i protejeze pe cetățeni, pe români, de eventuale... Abuzuri. Dacă ANRE nu se descurcă, să intervină în acest caz uh, guvernul, dacă e nevoie și parlamentul, nu știu, pentru a rezolva această situație. Uh, soluția e bună, hai să o vedem și implementată, sper, în zilele următoare. O altă veste tot de la Ministerul Energiei e că statul va plăti o parte din factura la energie electrică pentru consumatorii vulnerabili, Spunând că unii furnizori se îmbogățesc pe seama românilor, există, se pare, un proiect comun cu Ministerul Muncii în care consumatorul vulnerabil va fi subvenționat, oamenii vor plăti mai puțin, cei care într-adevăr au nevoie de această subvenție ar mai fi spus Vigil Popescu în același interviu de la Digi24. Și uite așa ajungem și la subiectul zilei. Sunt foarte mulți români care au așteptat vaccinul anti-Covid ca pâinea caldă sau ca pizza caldă. Ce nu ne așteptam e ca acest vaccin să vină într-adevăr în cutii de pizza. Pentru că așa s-a întâmplat încă de la începutul acestei campanii de vaccinare. Vaccinul anti-Covid a ajuns în centrele de vaccinare din România în cutii de pizza. Sigur, autoritățile spun că au fost respectate toate uh, normele în vigoare, temperatura, totul a fost în regulă, mai că sigur nu de bine uh, această imagine în care oamenii văd că acest vaccin atât de important e livrat în spitale în cutii de pizza. O să vedem că asta s-a întâmplat chiar de la începutul campaniei, nu a fost vorba despre un caz izolat. Izolat a fost doar faptul că acea cutie de pizza nu avea un sticker lipit peste ea și se vedea clar că scrie pizza Hai să vedem ce a spus Valeriu Gheorghiță despre acest incident în la de presă într-o conferință
1: O secundă, deschid articolul despre care vorbește colega mea, sunt cutii de pizza Vă putem arăta fotografiile
4: Da, scuzați-mă că intervin, mm. dar și eu mă uit la fotografie și scrie pizza pe cutie
1: Cred că sunt cu niște cutii de pizza Vă trimitem link-ul, uitați-vă, dacă îmi permiteți da, să mă apropii, vă arăt este... fotografia. Am înțeles, vă cred, dați-mi voie să vă spun că vă cred, nu știam acest aspect, însă cred că acest lucru nu are, importan... adică nu are legătură cu siguranța în care sunt transportate, este doar o modalitate în care sunt separate acele doze din, din pachetul inițial, din modalitatea de ambalare inițială, important este să se respecte lanțul de frig, pentru că ele nu sunt transportate efectiv în cutii de uh, carton, ci sunt în uh, cutii frigorifice cu data logere care monitorizează în permanență temperatura. Iar acest lucru se poate proba în orice moment, pentru că este o datoria noastră de a asigura condițiile lanțului de frig. Bun, și despre implicarea medicilor... Sigur, vor fi verificate...
4: Pot eu să intervin pentru că colegii de la Antena 3 au sunat deja managerul spitalului din Slobozia care confirmă informația, spune că în mai multe spitale din Slobozia au ajuns dozele în acest fel, pentru că au fost fracționate astfel de Direcția de Sănătate Publică de acolo.
1: Repet, important este să se respecte condițiile lanțului de frig și e mai puțin important că acel ambalaj provine din o altă sursă. Cred că asta
2: este... Sigur, tehnic... Probabil că e mai puțin important cutia în care au fost transportate acele vaccinuri. Dar când tu îți dorești să promovezi vaccinarea ca fiind o treabă serioasă, un lucru care ne-ar putea scăpa de această pandemie și apoi alegi să transporti vaccinul în cutii de pizza, nu dă bine. Imaginea acestei campanii de vaccinare nu e tocmai bună, nu era una bună nici înainte de a începe, pentru că sunt acele teorii conspiraționiste. Acum, livrând vaccinul în cutii de pizza, nu faci decât să alimentezi acele teorii. Uite că de fapt nu păstrează temperatura, că tot felul de variante care sigur circulă deja pe internet. De asta comunicarea, imaginea e importantă în acest proces, pentru că oamenii trebuie să aibă încredere în procesul de vaccinare. Chiar dacă acelei cutii de pizza sunt cele mai potrivite, cele mai sigure pentru a transporta vaccinul. Când oamenii văd că pe cutia de vaccin scrie pizza, sigur nu se gândesc la cele mai bune lucruri care pot veni în urma acestei campanii de vaccinare. Pentru că imaginea e că, uite, autoritățile încă o dată ne arată că nu iau nimic în serios, că nu sunt pregătite, că nu-și fac treaba cum trebuie, cum ar fi normal, că nu au găsit o altă cutie decât acea cutie de pizza pentru a livra vaccinul. Iar acum aflăm că, într-adevăr, vaccinurile împotriva COVID care au ajuns la Spitalul Județean din Slobozia într-un prim ambalaj de carton pe care scria pizza, au provenit direct de la Institutul Cantacuzino, principalul principalul centru de depozitare a vaccinilor din România. Surse din cadrul Institutului au explicat pentru Europa FM că s-a folosit acest ambalaj, care la rândul său a fost introdus în alte două cutii frigorifice pentru o protecție fizică suplimentară a sticluțelor. De ce au folosit cutii de pizza? Pentru că doar asta au găsit responsabili în perioada dintre Crăciun și Anul Nou, când au început să vină în țară primele doze de la compania Pfizer. Adică au avut atât de mult timp să se pregătească pentru vaccinare și nu au putut să comande măcar cutii de pizza, făcute la comandă pe care să nu scrie pizza, să scrie vaccin anticovid sau Pfizer, sau România, sau Guvernul României, sau Ministerul Sănătății, sau orice altceva, dar nu pizza. În felul ăsta a fost gestionată campania. De asta, atunci când vorbim despre comunicarea acestor autorități, vedem cât de multe probleme sunt acolo. Și nu sunt doar probleme de comunicare, sunt în mod clar și probleme de organizare. Imaginea pe care o transmite acea uh, fotografie, mesajul pe care transmite acea fotografie care a circulat pe internet cu acea cutie de pizza plină de fiole cu vaccin anticovid, nu e, nu e cel mai bun mesaj, nu? Nu, nu o să-i așa pe oamenii care erau poate sceptici înainte să se vaccineze acum uh, folosind acea imagine. Un incident total nefericit, spune asta și medicul Radu Tincu, Uh, spune că a fost neinspirată asocierea lor cu transportul uh, cutilor de pizza, cu transportul unui vaccin de siguranță națională. Sigur, nu a fost cea mai bună alegere. S-a întâmplat, sper că vor găsi alte cutii sau poate, poate că asta e campania. Uh, primești vaccinul și după vaccin primești și o pizza caldă. Ar fi, ar fi chiar bine, nu? Și pentru că spuneam despre acele teorii uh, conspiraționiste, avem pe un profesor de la Facultatea de Teologie din Sibiu care cere oprirea vaccinării bazându-se pe teorii conspiraționiste și pe opiniile controversațiilor doctori Monica Pop și Vasile Astărăstoaie, e preot, e și profesor la Facultatea de Teologie din Sibiu, Vasile Mihoc, îndrumător de doctorate la Facultatea de Teologie Ortodoxă la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, care cere acum oprirea vaccinării invocând argumente pseudo-științifice. Iar genul ăsta de mesaje, sigur, vor circula cu o, o mai mult succes în mediul online, peste tot în general, în condițiile în care avem vaccin livrat în cutii de pizza. În felul ăsta, e clar, mesajul conspiraționiștilor are șanse mult mai mari să cucerească mult teren în perioada următoare. Hai să ne ocupăm puțin și de politică în mod direct. Au trecut alegerile parlamentare, au trecut alegerile locale, am avut și alegeri prezidențiale cu un an în urmă. Anul acesta este anul alegerilor interne în PNL și USR+, așa cum scrie libertatea.ro. Liberalii nemulțumiți ar vrea să-l schimbe pe Ludovic Orban, iar Dan Barna și Dacian și intră în competiție internă după fuziunea USR și PLUS, în iunie vor avea loc alegerile la termen în PNL. Ludovic Orbanie, încă într-o poziție puternică, fiind președinte al Camerei Deputaților, dacă nu obține acest post, sigur ar fi fost debarcat așa. Cred că încă mai are o șansă să rămână acolo, chiar dacă sunt mulți nebluciuniți. Dar multe lucruri se pot întâmpla până în luna iunie. În schimb, în USR Plus e clar la momentat va fi un singur partid și va avea un singur președinte, o singură echipă de conducere. Astfel mulți oameni vor rămâne pe din afară. Iar conflictele în perioada următoare vor fi atât între partide cât și în interiorul partide. așa cum sigur vom vedea. Dacă am vorbit despre PNL și USR+, hai să vedem și ce se întâmplă la PSD. Fostul secretar general al PSD, Codrini Ștefănescu, afirmă că zvonurile potrivit cărora el și Liviu Dragnea ar urma să plece la un alt partid, sunt false. El a spus pe Facebook că nu nu pleacă la un alt partid și că își dorește ca atât el cât și Liviu Dragnea să revină și să uh, uh, preia PSD-ul uh, din nou uh, din mâna academiștilor SRI, așa cum spunea el. Sigur, asta are semna, cred eu, moarte sigură pentru Partidul Social Democrat, care după o reformare mai mult sau mai puțin serioasă care s-a petrecut în ultimul an, a reușit să obțină un scor bun la alegerile parlamentare. În momentul în care tu te gândești la viitorul PSD cu Dragnea în prim plan și cu Codrin Ștefănescu în prim plan, nu cred că te gândești la un viitor PSD prea roz. Cred că ăsta ar fi cel mai bun cadou pe care l-ar putea primi celelalte partide. Un PSD care se întoarce în era Dragnea. Mai sunt mulți ani până la următoarele alegeri în cazul în care nu vom avea alegeri anticipate, dar am văzut cât de greu e să organizezi alegeri anticipate chiar în cele mai dificile situații de criză, așadar cel mai probabil următoarele alegeri vor fi într-adevăr în 2024. Până atunci se pot întâmpla multe lucruri, dar întoarcerea lui Dragnea în PSD cred că are însemna moartea acestui partid. Poate se înscrie în aur, cine știe. Dacă aur va fi în continuare pe val, oportuniștii s-ar putea îndrepta acolo și nu e vorba doar despre oportuniști din PSD. Cred că sunt oameni în toate partidele mai puțin sau mai, mai, mult, mai puțin sau mai mult importante din România, care s-ar îndrepta la s-ar putea îndrepta la un moment dat către Aur. Hai să vorbim și despre Alexandru Cumpănașu. Alexandru Cumpănașu este în centrul atenției după ce au apărut acele înregistrări cu el pe TikTok, ieșiri nepotrivite cu elevi, conversații total nepotrivite cu uh, eleve postate pe acea rețea de socializare unde Cumpănașu are jumătate de milion de urmăritori. Cei mai mulți sunt elevi, elevi minori uh, în școala generală, în liceu, Elevi care și au îndreptat cumva atenția a lui Cumpănașu pentru că el a venit cu cel mai bun mesaj. Mesajul care în mod normal prinde la tineri. Mesaj anti antiprofesori anti-profesori în această perioade. Cu acest mesaj a prins. Dar de la acest scandal de pe TikTok mergem mai departe și vedem acum că Alexandru Cumpănașu e acuzat de o tânără că i-a făcut propuneri indecente când era elevă minoră. Povestea e nu foarte complicată. Această tânără avea 17 ani în 2018, când l-a cunoscut pe Alexandru Cumpănașu. El a venit în liceul la care ea învăța, adus de unul dintre profesori, ca să vorbească la un eveniment despre patriotism și despre leadership. El era venit acolo în calitate de director al Coaliției Naționale pentru Modernizarea României. Ea era elevă în clasa 11-a. A fost interesată de subiect. Ea și mai mulți colegi au schimbat numere de telefon cu Alexandru Cumpănașu. Iar apoi, Alexandru Cumpănașu a început să vorbească privat cu ea pe WhatsApp. Privat cu o elevă pe care a cunoscut-o în liceu, în acel context. E important și contextul în care a cunoscut-o pe această tânără de 17 ani. A cunoscut-o la un eveniment organizat de profesorul acestei eleve. După ce a cunoscut-o, a început să vorbească cu ea pe WhatsApp. Și i-a spus așa, la un moment dat, am simțit ceva chimie de la tine și atracție, super atracție. Ești foarte mișto. Ea îi răspunde că nu o interesează băieții și că uh, nu o să-i meargă. Ăsta e mesajul în esență. Apoi, după ce află că ea nu e interesată de băieți în general, cu atât mai mult de adulți care vin în calitate oficială în școală, uh, imediat îi face propunerea Hei, dacă nu-ți place de mine, s-ar putea să-ți placă de soția mea. O invită să o vadă dezbrăcată, pe soția ei și se autoinvită să urmărească el partida dintre ele două. Fata evident refuză. La un moment dat el îi spune că să se mai gândească, să lase lucrurile deschise, conversația deschisă iar ea îi spune că n-am stat de vorbă trei jumătate astăzi ca să mă cu secretara ta. Așa s-a încheiat această conversație din 2018 cu o elevă de 17 ani, pe care Alexandru Cumpănașu a cunoscut-o în liceu. Adică știa că e elevă de liceu, știa că e în clasa 11-a, știa că are 17 ani. Câte partide în 3 sau în 4 sau în 5 sau în 10 ce idei vrea să, ce lucru vrea să facă Alexandru Cumpănașu în acasă cu adulți care își dau consimțământul, e absolut ok. Toți oamenii au propriile lucruri pe care le fac în în privat și nu e treaba noastră. Nu ar fi fost treaba noastră să vorbim despre Alexandru Cumpănașu dacă nu era acesta contextul în care el se adresează tinerilor pe TikTok, merge prin liceele din România și racolează minore. Poate suna ca un cum puternic, dar asta s-a întâmplat I-a luat numărul de telefon acolo și apoi a venit cu tot felul de propuneri indecente. Hai să vedem și ce spune Alexandru Cumpănașu la Antena 3.
4: Răscut. Îmi vine să-și râd de ceea ce am văzut. Deci, unul, habar n-am despre ce vorbește. Da,
2: e foarte haios, nu?
4: Nu știu. A fost, a fost o, nu știu, habar am dacă am fost la liceu, ar trebui să treacă să numele liceu. În al doilea rând, văd că are foarte multe opinii personale despre mine, fără să mă cunoască, spunând că a vorbit doar câteva ore cu mine. Deci, la final, spune. Dom'le, eu cred că nu este bine că e un pervers, un dubios și multe altele. În al treilea rând, nu, nu mi-aduc aminte de o asemenea conversație în care eu să-i fi spus așa ceva sau să-i fi cerut ceva. Nu vă supărați pe mine. Eu n-am văzut conversația pe care a dat-o dumneavoastră, dar în niciun caz nu i-am cerut ceva de natură sexuală sau ce, se, ce insinuiază această care înțelegeți lezbiam. Ați avut conversația pe
0: WhatsApp? Vă rog. text? A fost o conversație WhatsApp cu text? Sau nici măcar a fost din punctul dumneavoastră de vedere? pentru. De unde Domnul Dumitrescu, este vorba este ceva ce s-a întâmplat
4: acum 2 ani sau 3 ani. Fata
0: respectivă a venit cu prin screen de telefon la uh, colegii noștri de la investigații și are acele prin screen de telefon. Din prin screen-urile are rezultă și numele ei și numărul de telefon. Am blurat numele fetei din motive lezne de înțeles. La vremea E pe ecran acum un print screen Un prin screen de WhatsApp
4: Așa, nu, eu nu văd foarte bine de aici Dacă îmi spuneți dumneavoastră ce scrie în regulă Eu nu vă Și văd aici spun pe atât.
0: noiembrie Mi 2018 se... ar fi uh, Discuția conformă da. prin screen-ului de
4: ecran Deci acum mai bine de 2 ani de zile Deci, exact. și o fată
2: deci nu ți-a și aminte Dacă ai vorbit cu o elevă minoră Pe care cunoscut o într-un liceu Și dacă i-ai cerut sau nu Să facă dragoste cu soția ta Iar tu să urmărești Acțiunea, nu? Nu ți-a duce aminte chestia asta? E ceva așa, poate se întâmplă în fiecare zi Și atunci nu poate ține uh, Minte toate aceste întâmplări Poate că se întâmplă prea des Și e clar Una dintr-o mie, poate că, na uh, Mai uită
4: Nu? A trezit după 2 ani de zile de Să trimiți la redacția dumneavoastră ceva ideea, care nu este nici ideea nici care care nici ar
0: în care în, în situația în care ar fi adevărată această chestiune și repet, atașată atașat spre, spre dovadă prin screen din care rezultă și numărul ei de telefon, nu-l afișem evident, și numărul dumneavoastră de telefon, nu-l afișem nici pe acesta dar în situația da. în care ar fi adevărată acea discuție pe mesaj din 16 noiembrie 2018 ar rezulta că v-ați dat la ea, ea având 17 ani Cam asta
2: da, da, sigur. O să vorbească alții despre cât de legal sau ilegal e ce a făcut cumpănașul aici. E, în primul rând, imoral. Cât de perversie cumpănașul în viața lui privată e irrelevant. Relevant e doar în acest context în care el a cunoscut-o pe fată la liceu, venind acolo invitat de profesor la un eveniment oficial la care au participat mai mulți elevi. Știm că are 17 ani, știm că este elevă de liceu. Iar apoi vine cu astfel de uh, propuneri pe WhatsApp. Este același om care, am văzut cum vorbește cu eleve de liceu, se laudă că o are mare, le face tot felul de complimente pe TikTok. Vorbim aici deja despre mai multe incidente care duc în aceeași direcție. Și avem o altă înregistrare, o înregistrare audio cu Alexandru Cumpănașu și o minoră de 14 ani.
4: Oh, mai, clar, voi mai vorbi. E da, o okay.
2: demoralizare a acest dar e chestie serioasă. Voi susține că acolo ești minim și e foarte greu de atingi. Nu, nu cred okay. că ceva de sort, așa ceva, și că o să mai am aprobă și... Așa, îi spună că o iubește foarte mult. E vorba despre o minoră de 14 ani. Înregistrarea a fost postată, se pare, la vremea respectivă chiar de fată, spunând apoi că de fapt a fost O încercare de a întinde o cursă interlopilor și interloapelor infiltrate pe grupurile de WhatsApp pentru a-i prinde pe cei care vorbesc împotriva lui Cumpănașu. Vorbind cu libertatea, mama fetei susține că nu a știut de înregistrare, că s-a ajuns prea departe, dar că între Alexandru Cumpănașu și fica ei minoră n-ar fi fost nici o relație. Chiar și așa, nu știu dacă e cel mai potrivit lucru ca un adult să-i spună unei fete de 14 ani cât de mult o iubește la telefon, apoi să scrie mesaje pe WhatsApp altei minore în care o invită la o partidă în trei, apoi să se lau de coare mare pe TikTok și mai departe să le facă tot felul de complimente fetelor cu care comunică pe TikTok. Pentru că el se adresează clar, în mod direct, tinerilor, ba chiar în multe cazuri copiilor care au a fost de acest mesaj al lui, mesaj anti antiprofesori anti-profesori în această perioadă. Acesta este Alexandru Cumpănașu. Încă o dată, câte partide în trei vrea să organizeze el, n-am absolut nicio problemă. Problema e contextul în care a cunoscut-o pe fată și toate celelalte incidente, care ne arată că există, într-adevăr, multe asemănări între aceste incidente. Și putem observa în mod clar că are anumite tendințe. Din punct de vedere legal, sigur, acolo trebuie să vină autoritățile și să vadă dacă într-adevăr s-a întâmplat sau nu ceva ilegal în acest context cu Alexandru Cumpănașu. Dar e foarte important ca părinții și copiii și tinerii să știe cine este Alexandru Cumpănașu și cum se comportă el, pe internet, dar și în viața de zi cu zi. Hai să vedem și cum sta lucrurile în Statele Unite. Așa cum vă spuneam și ieri, în Statele Unite, în Georgia, au avut loc alegeri pentru Senat. Două poziții au rămas disponibile. E de fapt turul 2 al alegerilor, pentru că în prima fază niciunul dintre candidați nu a trecut de 50%. În acest fel s-a ajuns la turul al doilea, în care a fost o luptă strânsă între democrați și republicani. Bătălie extrem, extrem de de strânsă. Deja avem un prim câștigător declarat. E vorba despre democratul Rafael Warnock, iar John Ossoff, de asemenea reprezentant al Partidului Democrat, se află la conducere. La un moment dat era în spate, au venit mai multe voturi care au fost transmise prin poștă și acum se află la conducere, cel mai probabil democrații vor câștiga aceste alegeri din Georgia, ambele poziții, iar în felul acesta vom ajunge în situația în care democrații vor deține controlul Congresului, pe care îl controlează deja, Senatului și îl au și pe Joe Biden președinte. Astfel, își vor putea impune programul lor de guvernare și pe lângă asta, vor putea fi uh, ținuți direct, direct responsabili pentru toate nereușitele. Pentru că, în contextul în care senatul ar fi rămas al republicanilor, era foarte ușor ca democrații să spună, știți, noi am vrut, de exemplu, să mărim salariul minim la 15 dolari pe oră, dar nu putem pentru că nu ne lasă republicanii. Noi am vrut să facem astfel încât uh, educația uh, să fie gratuită pentru toată lumea, dar n-am putut, că nu ne-am lăsat În acest context în care va fi egalitate în Senatul Statelor Unite, 50 democrați, 50 republicani, votul care va face diferența va fi votul vicepreședintelui. În momentul acesta, vicepreședinte este democrata Kamala Harris, care va putea susține inițiativele Partidului Democrat în situația în care va fi egalitate 50-50 în Senatul american, dar am văzut că de fapt nu asta e miza. Miza e mai mult conducerea Senatului. Pentru că zilele trecute aproape toată lumea susținea acea variantă în care americanii să primească 2000 de dolari din partea guvernului pentru a trece peste această perioadă de criză. Președintele Trump a fost de acord. Congresul a fost de acord. Foarte mulți senatori republicani au fost de acord. Toți senatorii democrați au fost de acord. Dar nu s-a putut ajunge la un vot pentru că președintele senatului este un republican. Mici McConnell Și atunci el a avut puterea aceasta pur și simplu să nu supună la vot acel proiect care a trecut deja de congres. În momentul în care democrații vor putea obține președinția senatului, vor avea controlul asupra acestei instituții și vor putea măcar supune la vot acele proiecte de lege. Pentru că asta s-a întâmplat nu doar în ultimul an, în mulți dintre anii care au trecut, în care au fost proiecte care au trecut de congres și nici măcar nu au ajuns să fie votate în niciun fel în senatul american, pentru că a fost acolo cineva care a blocat tot ce îi se părea lui că nu și are locul acolo. Oamenii senatorii nu au avut nici măcar dreptul să și spună părerea să voteze pe acele proiecte. Asta se va schimba... După ce aceste alegeri vor fi certificate, vom avea rezultatul final. Joe Biden va deveni președinte pe 20 ianuarie, Senatul va fi al democraților, iar lucrurile ar trebui să înceapă să se schimbă în Statele Unite. Iar dacă nu se vor schimba, măcar americanii vor ști pe cine să dea vina pe tocmai pe oamenii pe care i-au văzut drept salvatori, pe democrați, în perioada următoare. Acesta a fost Podzilnic. Marisioane sunt eu.
1: Solidarity
3: forever. For the black block makes us strong.